0: Estás escuchando Fuera de series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de series en el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 16 de octubre, vamos allá con toda la actualidad del día, que evidentemente pasa por la continuada huelga de intérpretes, huelga de actores y actrices en Hollywood. Después de la ruptura de negociaciones el pasado miércoles, no hay avances en cuanto a una posible nueva reunión, el que se vuelvan a juntar productoras y el sindicato de intérpretes, lo que sí hay son declaraciones cruzadas para acompañar esos comunicados absolutamente encontrados que manifestaron tanto una parte como la otra a finales de la semana pasada. En ese sentido Ted Sarandos, el coceo de Netflix apareció, 35 minutos aproximadamente fue la entrevista que tuvo en el screen time de Bloomberg, el evento que se celebró durante el jueves y viernes de la semana pasada y allí preguntado por Lucas Shaw sobre varias cosas pero evidentemente sobre la huelga Sarandos lo que comentó es que lo que rompió las negociaciones, como ya por otro lado había trascendido, fue la propuesta del sindicato de establecer lo que él denominaba un impuesto una tasa, un arancel, le es la palabra que utilizó en inglés para pagar esa cantidad adicional por éxito y que se establecería por cada suscriptor. Sarandos decía que a estas alturas de la negociación esto era un puente demasiado grande para poder cruzarlo y que por eso se habían levantado de la mesa. Y de la otra parte, Duncan Captree Ireland, que es uno de los principales negociaciones del sindicato de intérpretes, decía que no entendía absolutamente nada, que esa propuesta, pagar una determinada cantidad, que cifraba el sindicato en 87 centavos por suscriptor, había sido una cosa que ellos habían elaborado después de que las productoras le dijesen que la propuesta inicial, que era repartir un 2% de los ingresos como residuos, como esta compensación adicional para intérpretes, no iban a llevarla adelante, y que no entendía, por tanto, cómo este cambio sobre su propuesta inicial, que ellos habían hecho a demanda de las productoras, era lo que habían hecho que estas últimas se levantasen de la mesa de negociaciones el pasado viernes por la tarde-noche. Durante el fin de semana, ni rumores ni noticias, veremos si están funcionando los canales alternativos y las negociaciones por detrás de la mesa sin decir absolutamente nada, porque estamos a las fechas que estamos y o se llega a un acuerdo con cierta celeridad o, desde luego, no llegamos a tiempo para tener, aunque sea la mitad de la temporada tradicional televisiva de las cadenas en abierto, funciona 12-13 episodios de los tradicionales 22-25 episodios por temporada y veremos qué ocurre con las películas que normalmente se emiten en verano y que al final es una gran parte del box office de las recaudaciones que hacen ya no solamente las productoras sino también los cines. En el apartado de premios y festivales hemos tenido un fin de semana tremendamente movido era el final de Sitges, en Nueva York se celebraba su Comic Con con mucha presencia de producciones televisivas, luego repasaremos todos los trailers en el apartado de vídeos y trailers y la próxima parada que tenemos es serializados del 17 al 21 en Barcelona y del 24 al 28 de este mes en Madrid, empezamos Barcelona y la semana siguiente en Madrid y luego por otro lado a nivel de industria el MIPCOM, el a gran encuentro en Cannes, no el Festival de Cannes, sino el gran encuentro televisivo, el gran mercado de compra y venta del que pueden salir muchas ventas internacionales de series españolas y la posibilidad de que muchas series internacionales lleguen a nuestro país. En el apartado de nuevos proyectos, lo primero que tenemos es algo que estaba absolutamente encantado y es que NBC Universal está trabajando en una serie continuación, spin-off o lo que sea de Suits. El éxito de la serie en su paso por Netflix en Estados Unidos ha sido tal que, para que os hagáis una idea, ha estado 12 semanas consecutivas en el número uno de los ratings que saca semanalmente Nielsen, que es una cosa absolutamente insólita. El creador de la serie, Aaron Kors, que yo creo que ha dado más entrevistas en los últimos meses a medios americanos que durante todos los años en los que se emitió en su momento Suits en USA Network, y mira que fueron años, ya dejó la puerta abierta de «bueno, si quieren, yo siempre tuve ideas» y de hecho tenía en un cajón un guión de lo que podía ser una serie en el universo suits, porque ahora todos son universos y todos son franquicias. El caso es que al parecer, según el Hollywood Reporter, sea a partir de este guión o sea una cosa totalmente nueva, estaría trabajando, como os digo, en una serie que no sería ni precuela, ni secuela, ni spin-off, al menos inicialmente, sino con el tono, con el ambiente en el mundo de suits, esto es como se va a vender sin ningún género de duda, la serie, y que posiblemente tendría su foco, se centraría en Los Ángeles. Y por otro lado, Después de muchas negociaciones había otra mucha gente interesada. Miramax se ha hecho con los derechos para producir series de televisión en el mundo de Halloween. Al parecer, tanto A24 como Bloomhouse estaban interesados en hacerse con estos derechos. Blumhouse con más razón, después de producir o coproducir las últimas tres películas con la vuelta de Jamie Lee Curtis. Pero ha sido finalmente Miramax la que se ha llevado el gato al agua haciéndose con los derechos que tenía una productora que tiene un nombre maravilloso que se llama Trancas International Films. Sí, sí, Trancas. Como Trancas y Barrancas, pues eso, así es como se llama la productora. Esperaremos acontecimientos, pero esperad una serie de Halloween en cuestión de uno o dos años, eso sí, si se resuelven antes las huelgas en Hollywood. Y pasamos ya a fichajes, pero seguimos hablando de terror porque lo que en su momento se anunció por fin va a ser una realidad en la segunda temporada de The Walking Dead Daryl Dixon y es que Melissa McBride vuelve para interpretar a Carol en la segunda temporada. No sé si lo recordaréis, pero originalmente la serie se presentó como la serie de la pareja. Era la serie del reencuentro de Daryl Dixon y de Carol Pelletier. La actriz en su momento no sabemos ir si por la pandemia, no sabemos si por el hecho de que se tenía que rodar en Francia nunca ha llegado a trascender. Se bajó del proyecto, pero AMC confirmó en esta pasada Comic Con de Nueva York que en la segunda temporada tendríamos de vuelta a Carol y para celebrarlo ha decidido cambiarle el nombre a la serie. La segunda temporada será conocida como The Walking Dead 2. Daryl Dixon guión, el libro de Carol, un título de nueve palabras para dejar muy claro de qué trata esto. Y del universo de The Walking Dead al Hollywood clásico porque Jason Isaacs, mi queridísimo y admiradísimo Jason Isaacs, se va a meter ni más ni menos que en la piel de Cary Grant en una nueva serie que prepara ITV llamada Archie. ¿Por qué este título? Pues porque el verdadero nombre de Cary Grant es Archibald Alexander Leach y de hecho nació en Bristol, en Inglaterra, en 1904. La serie está creada por Jeff Pope, el responsable de Filomena O. de Reckoning, y explora la complicada infancia, incluida la pobreza extrema en la que vivió Cary Grant, el adulterio de su padre, la pérdida de su hermano mayor, John, y cómo esto afectó a toda la familia, aunque se centrará sobre todo en el año 1961, cuando estaba en la culmen, en la cima de su fama, pero tremendamente infeliz en su vida privada. Tendrá cuatro episodios, además de Isaacs habrá otros tres actores interpretando a Cary Grant en distintos momentos de su vida y el otro nombre importante de la serie es Harriet Walter, haciendo como no de madre en lo que se ha especializado últimamente, evidentemente de la madre de Cary Grant. En cuanto a renovaciones y cancelaciones, basada en una historia real, ha sido renovada por una segunda temporada en Peacock, la serie de Kylie Cuoco y Chris Messina, que a pesar de contar con nombres tan importantes, tampoco es que haya tenido muchísima repercusión que a mí me haya llegado. También es cierto que es Peacock, que al final esto no es Netflix. Y en el otro lado, The After Party ha sido cancelada después de su segunda temporada, ya emitida completa en Apple TV+. Plus. Por cierto, tenemos un razones para ver de la misma disponible en review de fuera de series. Eso sí, Sony, que es la productora detrás de la serie dice que le va a intentar encontrar una nueva casa de cara a una posible tercera temporada. En cuanto a fechas de estreno, Movistar Plus estrenará la quinta y última temporada de Fantasmas, la versión original, la inglesa, que funciona muy bien, exactamente igual que funciona su adaptación americana, nos llegará, como os digo, el próximo 6 de noviembre. Y terminamos, como es habitual, el bloque de noticias hablando de industria, dos cositas rápidas. En primer lugar, Netflix quiere presencia en las calles, más allá de esas intervenciones puntuales que hace, o ese restaurante temporal que hicieron recientemente en Los Ángeles, y ha planteado abrir a partir del 2025 lo que ellos denominan Casas Netflix. Serán lugares que tendrán tiendas para merchandising, Yo os hablé la semana pasada cómo parece que esto lo querían fomentar en los próximos tiempos, también restaurantes con recetas de algunas de sus series y películas más populares y en las más grandes parece que también cines. Y esto no es un rumor, es que lo presentó el propio Ted Sarandos en esa entrevista que le hizo Lucas Shaw, que os he comentado al principio, comentando cómo iba la huelga de intérpretes y tenía estas diapositivas preparadas. Es decir, que lo tenían muy claro que era sitio donde iban a presentar esta nueva iniciativa. Las primeras que estarán en Estados Unidos se plantean que se van a abrir en 2025. Y por otro lado, la principal plataforma de streaming de la que normalmente no solemos hablar, YouTube, ha lanzado ya en el Reino Unido sus Primetime Video Channels. Es decir, lo mismo que tenemos en Prime o en Apple TV+, Plus, que te puedes suscribir a otra plataforma de streaming dentro del ecosistema, en este caso de YouTube, ya está disponible en el Reino Unido. Es el tercer lugar donde se lanzan, después de, evidentemente, Estados Unidos y Alemania. Está ya disponible Paramount+, Plus, Lionsgate+, Plus, Hayu, History Play y anuncian que dentro de muy poco, da Zone. Veremos lo que tarda en llegar esto aquí a España, yo creo que el año que viene lo tenemos aquí. Vamos ya con los vídeos y trailers, edición especial de la Comic-Con de Nueva York, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y como os decía, hoy tenemos un montón de vídeos y trailers que comentar. Hoy es un día especialmente para recomendaros que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho a nuestra newsletter, newsletter series.com porque así los tendréis todos listados uno detrás de otro y poder ver o todos o aquellos que os interesen. Arrancamos con AMC que ofreció un primer vistazo a la secuela a la continuación de Orphan Black llamada Orphan Black. Echos con Kristen Ritten. Es apenas un minuto y medio en el que vemos al personaje de Ritter, pues lo que hacer, las cosas que normalmente se hacen en Orphan Black, que es no saber quién eres ni exactamente dónde estás. También AMC, además de la noticia de Daryl Dixon que os he comentado previamente, presentó un primer vistazo, aquí no es tráiler, sino un primer vistazo, una escena de la segunda temporada de Entrevista con el Vampiro, que si recordáis se siguió rodando durante la huelga porque tenía una exención al rodarse en Europa. Volvemos a ver a Claudia, volvemos a ver a Luis, volvemos a ver a todos los personajes que vimos en la primera temporada. Una estética absolutamente maravillosa y tengo muchas, pero que muchas ganas de ver esta segunda temporada. Para Envido, por su lado, lo que llevó fue series de animación. La más esperada, evidentemente, era la segunda temporada de Invencible, de Invincible. Un trailer absolutamente pasado de vueltas, como ya vimos en la primera temporada, y un cast de voces que es sencillamente alucinante. Y luego una que yo no tenía en el radar llamada Hotel Hazbin, una serie también de animación para adultos que sigue a Charlie, la princesa del infierno, mientras se empeña en rehabilitar a demonios. El tráiler es una locura musical además, porque lo que tenemos fundamentalmente es una canción cantada por Charlie, una serie rarísima, como os digo, que yo no tenía en el radar, pero que tiene muy buena pinta lo poquito que hemos podido ver. Hablando de animación, Netflix mostró el primer tráiler de Scott Pilgrim Takes Off, la nueva adaptación de dibujos animados de la popular saga que llega a la plataforma del Gigante Rojo el próximo 17 de noviembre, y por último, quizás los más espectaculares, Apple TV Plus llegó con dos tráilers. Por un lado, Monarch, legado de los monstruos, aunque parece aquí que aquí en España se va a llamar también Legacy of Monsters, que no lo van a traducir, que también llega, en este caso, a la Plataforma de la Manzana el próximo 17 de noviembre. La serie, como sabéis, tiene lugar en el monstruo verso. Está creada por Chris Black y Matt Fraction, que desde luego siempre es una cosa que se agradece y está protagonizada por Carl Russell y Wyatt Russell, que hacen del mismo personaje en distintas edades, aunque no nos engañemos. Aquí los principales protagonistas son los monstruos de los cuales vemos unos cuantos en el tráiler. Y siendo esta importante, la que yo personalmente tenía más ganas de ver, evidentemente es el tráiler de la cuarta temporada de Para Toda la Humanidad. Por fin tenemos un avance de lo que ocurrirá en la cuarta temporada. Nuevo salto temporal, ocho años adelante, en plena colonización de Marte. La serie se estrena en la plataforma de La Manzana el próximo 10 de noviembre, que no queda nada para ello. En el apartado de estrenos, hoy lunes 16, la séptima temporada de Rick y Morty en HBO Max, con esos cambios por la salida de Justin Roiland en su versión original, en las voces de Rick, de Morty y de varios personajes más, como veis, un día tremendamente de dibujos animados tenemos hoy. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que este pasado fin de semana en Sitges, como yo os anuncié, se dio al conocer la ganadora, en este caso, del certamen Podcast para no dormir que organizaban entre Audible y Pro Intel más Isla Audiovisual los productores de la audioserie. La ganadora entre las más de 250 propuestas que se presentaron al certamen ha sido Claudia García de Dios por su propuesta La Amiga Invisible, que formará parte de la segunda tanda de episodios de Historias para no dormir. Y os digo la segunda tanda porque la primera, los seis primeros episodios de Historias para no dormir, la audioserie ya está disponible en Audible con voces como la de Javier Pereira, José Manuel Seda, Fabica Secan o Alejo Sauras. Y por cierto, si quieres utilizar la prueba gratuita de Audible de 30 días, ya sabes que haciéndolo desde Amazon.FueraDeSeries.com a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Y con esto concluimos streaming por hoy. Hoy lunes 16 tenemos programa en directo a partir de las 9 y media de Universo Marvel, comentando el segundo episodio de Loki. Os esperamos en youtube.com barra fuera de series o si sois más de Twitch, twitch.tv barra fuera de series. Que tengáis un gran lunes y una gran semana y recordad tener muchísimo cuidado. y frío.